0: y no saben a quién invitamos el día de hoy. Sugiero que saquen un Kleenex. Uh -huh. Si son old school, pues saquen su pañuelo de, de de Tamino suizo. Ay, mira qué bonito. O su pañuelo tolerante. de algodón, porque va a estar fuerte, porque hoy vamos a hablar con Walter Rizzo. Doctor en psicología Especialista en terapia cognitiva y, y, y magister en bioética Psicólogo clínico Y formador de terapeutas eh, Autor de más de 25 libros Entre textos técnicos y de divulgación Sus obras han sido traducidas A más de 12 idiomas Y nos viene a hablar De cómo no morir de amor ¿Cómo, ¿Cómo Walter? Walter Hola Walter Bienvenido
1: regreso. ¿Cómo estás?
0: Ámame, ah, ámame. Te amo. Ámame, te amo. Hace mucho no vienes.
1: Hace mucho, Qué sí. Qué alegría sí.
0: tenerte acá.
1: Muchas gracias. Yo también estoy muy contento de estar aquí. Ay, Walter, este es el crucis de tanta gente. Es un problema de salud pública.
0: Es un problema, claro. Es un problema de salud pública. Es que aparte, ustedes no lo saben, pero Walter es... Autor psicólogo, diagonal comediante. Sí. Es, es, eres muy gracioso, sí, Walter.
1: Estudié teatro muchos años. Exacto, Mira. claro,
0: se te nota. Oye, esta vez quisiste dejar de escribir como psicólogo y simplemente escribir una novela que también tiene algo de, de, de tu vida.
1: Sí. ¿No? Pizzería Vesubio, esa sí. es otra cosa. Eh, sí, eso hace mucho que. que yo no sabía bien dónde había nacido, en Nápoles. Es decir y Porque la familia mía era muy pobre y ni siquiera hablaban de eso, nunca tuve una foto en mi casa, entonces, hay muchas cosas sobre mi, mi vida ahí mezcladas, y también es ficción. Pero entonces un día, una tía de 90 años en Nápoles me dijo, naciste en tal lado, entonces yo lo metí en Google y eso en azul, y me fui para allá, a ver exactamente dónde había nacido, un barrio de la Camorra, la Sanità... Y yo, ahora voy, yo voy mucho a Nápoles, yo Ajá. paso, vivo en Barcelona y paso mucho tiempo en Nápoles. A veces voy por la mañana, me como una pizza y me, me devuelvo por la tarde. Entonces, me entró que tenía que escribir la historia de nostalgia. esos inmigrantes, de nostalgia, claro. eh, y por eso es, está lleno de sabores, de olores, y la historia de unos inmigrantes y de Andrea que es el hijo que lo cuenta. Andrea busca su identidad personal, no quiere a su familia, se avergüenza porque son todos medio estafadores, sí y tiene que manejar la pizzería, y entra a la pizzería y sale de otra manera de la pizzería. La pizzería es como un catalizador, hay más de 30 recetas metidas adentro, olor, nostalgia, amor, pasión, es la historia de una familia que pasa por muchas cosas con un final... Eh, ...impredecible y una relación padre-hijo muy fuerte, muy intensa, ¿no? A mí me preguntan, ¿qué es? ¿Esto le pasó a usted? ¿Esto no le pasó a usted? Pues yo digo, me atengo a la quinta enmienda. o sea que, que cada uno se imagine lo que quiera. Andrea tiene cosas mías y yo tengo cosas de Andrea, pero no es mi alter ego. Y lo que pasa es que Andrea hace cosas que yo no sería capaz de hacer... Es como un poco como me hubiesen gustado que hubiesen sido claro, las cosas. Claro, claro, exacto, exacto. O lo sí. que te hubiera gustado, sí. tener a lo mejor
0: el valor de hacer.
1: Sí, exacto, exacto. Y <coughs> Andrea tampoco hubiese hecho cosas que yo hago, ¿eh?
0: Pizzería Vesubio. Sí. Es la nueva, el nuevo libro de Walter Rizzo, este, que es una novela, sí pero van a entender mucho mejor a este personaje de nombre y, Walter y, y deja
1: algunas enseñanzas, bastante, muchas. Pero la que no lo hago en un lenguaje psicológico me mantuvo el psicólogo lejos. Si yo no lo hacía, me moría. Me tenía que gastar un platal en psicólogos. Fue más barato para mí escribir esto. Fue una catarsis. ¿Qué cosa Fui haces? totalmente irresponsable en el sentido de que cuando escribo libros de psicología de lo que vamos a hablar sí, sí, ahora, sí, claro. yo, es el psicólogo el que habla, en claro. cambio aquí los, eran los personajes entonces yo me sentía absolutamente liberado, yo me hacía la comida con la que hablaba, ponía música, todo tiene música de fondo, me tomaba un chante italiano y mi señora que es psiquiatra se asomaba y yo creo que me rayaba el ribotril en el arroz o en la pasta porque me veía demasiado maníaco Oye, son trescientas y pico páginas el libro. Sí, es literatura pura.
0: Pizzería Vesuvio para todas las que han leído todos todas las que han leído Walter Terrizo Bueno, esto va a ser ahora sí que una gran sorpresa y una bocanada de aire fresco porque no estamos acostumbrados a tener estas sí. cosas
1: de ti. Voy a seguir escribiendo como escribía antes, pero de vez en cuando voy a meter una novela porque Muy me bien. gustó. ¡Ay, qué increíble! Oye,
0: te felicito mucho.
1: Muchas gracias.
0: ¡Qué, qué, qué, qué maravilla! Pues hay que, hay que buscar el libro. Es la editorial es planeta y está a la venta sí, en todo el país.
1: En todo el país. Pero y obviamente ya. Ya la sé, en España, en Argentina, en Colombia. Ahora es aquí después sigo para Miami, Miami y me desmayo después.
0: Claro. Oye, hay que, hay que picarle el cerebro a Walter Rizzo, regresando del corte. Nos va a dar un manual, Cuenta Vientes a todos, como buen hombre, muy buen terapeuta, para que saben qué? Dejemos de morirnos de amor. Eso al volver. En W Radio. ¿Estás instalado en tu pasado como si fuera sofá?
1: de baile en W. Al aire.
0: Diez y media de la mañana en W Radio Cuenta Híjole, tenía que traerles al mero, mero petatero. Walter bueno. Rizzo, autor de 25 libros entre textos y libros de divulgación. Sus obras han sido traducidas en 12 idiomas. Es un gran, gran doctor en psicología. Eh, vino a presentar su nuevo libro, Pizzería Vesubio, que es su primera novela. Este, en donde está bastante involucrado su alma, su historia, su pasado y tu origen sí. eh, Que está a la venta ya en todo el país Pero no podíamos desaprovechar la visita de Walter Rizo Y vamos a hablar de su manual para no morir de amor A ver, ¿quién está muriendo de amor ahorita a punto de tomarse un bote de cloro? Quien ha muerto de amor y, y, es, y tener esa sensación de de verdad, es que siento que me va a morir, que, voy a dejar, que se me va a parar el corazón de la impresión. Así es. Entonces, ¿cómo amas sin morir en el intento?
1: Pues tienes que tener claro que el amor tiene límites, aunque parezca raro. No, no es ponerle puertas al campo, sino que el amor tiene límites. Cuando alguien no te quiere, aunque parezca obvio, y te dice que no te quiere, empaca y vete. ¿Por qué tenés que... ¿Qué estás esperando? ¿Que Lázaro resucite? Porque, la, ojo, que la esperanza es lo primero que hay que perder en el amor, no lo último. ¿Sí? Entonces, alguien que no te quiere, me piensas. Segundo, si tu autorrealización está en juego, ¿sí? Quiero ser... Eh, eh, no sé, bailarina clásica pero no porque el otro es celoso entonces dejo ser bailarina clásica, quiero est estudiar música y no puedo, mi autorrealización mi vocación esencial, lo que pagaría por hacer entonces sí. la gente que me está escuchando piensen ¿qué pagarían por hacer? pues, pues yo ¿pagaría por atender pacientes? no, me tienen que pagar sí. Sí. pero pagaría por cocinar que eso sí me gusta ¿sí? Me gusta hasta el final, es la vocación. Si tengo que sacrificar eso por amor, el amor no me sirve, es malo, no le viene bien a mi vida, no me conviene. Y el tercero es el más importante, que son los principios. Yo la mayoría de las personas que he logrado sacar del pozo más profundo afectivo ha sido a través de su dignidad personal y del autorrespeto. Es cuando ya te empieza a picar el bichito del autorrespeto y ves que tus principios están y que el amor no es el valor más importante esto, esto es vital sino que a veces es más importante la libertad a veces es más importante la honestidad a veces es más importante otro valor pero nos han vendido que el amor es lo más importante entonces uno sale con, eso, con esto que estoy diciendo y contraer el amor bajarlo, pellizcarle la nalga y entender que está aquí en la realidad el amor no es eterno si no hacemos nada, desaparece el amor no te hace feliz si no te esforzas el amor no tiene implícita la incondicionalidad. Donde más cobardes he visto es en el en el amor. Eh, el amor no implica que tú tengas que hacer todo lo que el otro espera por vos. Entonces cuando le quitas toda esa magia al amor, te quedas con un amor terrestre, terrenal. Sí, claro. Que no es espectacular, pero es suficiente como para que te sientas bien. Claro. Entonces todos tenemos un poco de Susanita de Mafalda. Claro, ¿Sí? claro, claro, claro. Sí. Entonces todos, ¡ay, el amor! Y cómo te A mí cuando me dice alguien, ¡estoy enamorado! Yo pienso, lo primero que pregunto es, ¿de quién? Uh -huh. Para ver si es felicitarlo o darle el pésame, ¿no es cierto?
0: Claro. Oye, el otro día no hablábamos, cuenta bien de que la diferencia entre el enamoramiento y el amor maduro, y el amor profundo, y el amor de verdad. Uh -huh. ¿Y cómo está todo mal? Porque el enamoramiento... Eh, que a lo mejor fue diseñado por la vida para que uno se apareara
1: fue fue eh, sí fue, eso fue sí, eso claro
0: sí. es es una muy mala idea porque vas Confundido, viendo lo que quieres ver, enseñando solo lo que quieres enseñar, El ocultas, baja. claro, eh, ocultas tu lado oscuro, eh, no estás tomando decisiones eh, con tu corte expresional. Todo es hormonal, y luego, este, seis años después, volteas a ver a la persona cuando todo eso seis ya años, desapareció. No.
1: Seis meses. De sí, pues, sí, sí, dices, ¿y esto qué es?
0: Claro, o sea, esto no era lo que yo hago? quería.
1: ¿Qué es esto que tengo al lado? Claro, por supuesto. ¿Cómo salgo de aquí ahora? Uh -huh. claro. Eh, claro, lo que pasa es que el amor requiere tres cosas: es, eh, requiere deseo, que tu pareja sea un postre. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? No hay que rezar el rosario para poder tener las relaciones sexuales. Que ¿Qué? tu pareja sea un postre. Si te gusta el tiramisú, hoy te comes un tiramisú y quedas hasta aquí, pero al otro día vuelve y te gusta el tiramisú. Uh -huh. ¿No es cierto? El postre preferido, uh -huh. tu pareja. Uh -huh. Segundo, la amistad, que es lo más importante. Que sí. yo la defino como dos cosas. Que te indignen las mismas cosas, porque si uno es del Ku Klux Klan y el otro no es racista, no, no, no van a no poner... No va a funcionar. Y el otro es que nunca le tengas que explicar el chiste a la pareja. El día que le tengas que explicar el chiste a la pareja, busque un abogado. La amistad es tener proyectos, humor, charlar, tener vida social. Uno no solamente hace el amor, también hace la amistad. Por, claro. ejemplo, por ejemplo, hoy, hoy hagan la amistad con su pareja. ¿Cómo? Si tienen tiempo. Se van a un cine, van ven una película, después salen a caminar un rato, se van a un restaurante, comen, hablan de cualquier cosa, no hablan de los hijos. Uh -huh. Hablan de cualquier otra cosa, hablan de ustedes. Después se van a la, a, la, la, a la casa, se preparan un café juntos y duermen abrazados. Nada de sexo porque no les nació. ¿Qué hicieron? La amistad. Uh -huh. Eso es lo más importante. Hay que hacer la amistad. Claro. El, el tercero es el ágape, que viene de una tradición judeo-cristiana, pero no es comer mucho, sino tiene otro significado, es el cuidado por el otro, que tu dolor me duela y tu alegría me alegra. Si tu dolor no me duele, no te quiero. Pónganle todas las arandelas que quieran. un amuno cuando le acariciaba las piernas a su mujer y era viejito, decía, le acaricio las piernas a mi mujer y ya no siento nada. Pero si le duelen sus piernas, me duelen las mías. Ay. Entonces ese carácter transitivo del dolor tiene que estar ahí. 100%. Tu dolor me duele y yo, yo te cuido y tú me cuidas. Es la, yo, yo, es la ternura.
0: No nos estábamos riendo el otro día que yo les contaba que yo tenía un novio que según yo quería mucho, pero la verdad es que había tanto resentimiento que cuando me llamaba a cuentavientes, no les ha pasado eso, que... Dice que quieren mucho a su pareja, pero el cero es de tristeza, es de, de carcajearse, uh -huh. pero que en el fondo la odian. Sí, claro. Y me acuerdo cuando me decía, amanece malísimo, este es un gripón, y yo por dentro decía, téngale, güey, para que se le quite. Qué <risa> ¿Ah, sí? bueno. Así, o sea, me daba sí. hasta gusto. Uh -huh. Sí, claro. ¿No? Lo odiabas. Sí, claro. Clarísimamente, eso no es un amor bonito, ¿eh? No,
1: no es amor. Claro. No es amor, porque a veces uno se cambiaría por, por la persona que,
0: Estaba yo bien resentida, yo bien resentida. Oye... Vaya a saber lo que te debe haber hecho, ¿no? Sí, claro. oye, pero, pero te digo algo, qué fuerte lo que dices, porque realmente lo que más nos interesa en el principio de la relación es la carnalidad, ¿no? Sí, la, el...
1: la, las hormonas, sí. la taquicardia, el sudor, Claro,
0: o sea, comprobado
1: químicamente,
0: dos años y piquito, eso se va. Sí.
1: ¿Y se sí. da la amistad? Tiende y se engancha, es decir, baja la intensidad, pero es como tomarte una champaña y emborracharte el enamoramiento, o tomarte un vino añejado de Ajá. 15 años, calmado, tranquilo, pero que lo disfrutase intensamente, ¿no? Claro. Entonces, bajo los efectos del enamoramiento, no hagan nada. Bueno, menos sí. casarse. Claro. Bajo los efectos del enamoramiento, no, no hagan nada. Disfruten eso como una manía. Sí, claro. ¿Sí? Y, bueno, en este momento, en Estados Unidos, están medicando el enamoramiento, ¿no? Están dando eh, eh, drogas que funcionan como eh, antimaníacas, pues, ¿sí? sí porque Para bajar se considera la ¡Chum! eso fue por lo que sí, dije. Sí, sí, Ah, claro, bueno. Claro. Eh, eh, lo repito ya hacen otra vez, yo no que me lo bueno. Están dando drogas. No, me están creando un vicio. Voy a tener <risa> que decirlo cada vez más. Paren. Entonces, <risa> entonces, claro, porque se considera como una hipomanía. Y claro. realmente todo te brilla, todo es espectacular. A ver, estás
0: desquiciado,
1: Walter. Pero claro, entonces eso es obsesivo, dependiente, un montón de cosas. Pero lo que es interesante es que eso después va bajando y si tú estás enganchado con inteligencia, porque uh -huh. ¿qué va pasando? Ese ese enamoramiento se transforma en un eros más apacible, claro. pero sigue estando, claro. sigue siendo el postre. Claro, claro. Y empieza a aparecer la amistad. Tené, vamos a hablar, porque mira, si tu pareja no te asombra, entonces te vas a aburrir como una ostra, es decir, es decir tú, tú necesitas claro. que, que te sorprenda, ¿cómo?, ¿qué estás haciendo?, claro. ¿estás fumando?, ¿qué?, no sabía que lo hacías. Mira, una terapeuta
0: que viene acá, Tere Díaz, dijo el otro día, no sé, estábamos hablando es el 14 de febrero, pero que no nos hagamos bolas, una buena pareja te suma, no te resta, ¿Mm? No te resta paz, no te resta lana, no te resta alegría, no te. No, una buena pareja no te quita, te da, ¿no? Te enriquece. Y te lo digo por lo que estoy leyendo ahorita, que dice: no te anules para que tu pareja sea feliz. Y hemos hablado también mucho, hasta en la revista MOA, uh -huh. de la mutilación por amor, ¿no? Desde. No, es que yo usaba unas minifaldas divinas, pero fíjate que mi gordo no le gustan. O yo traía el pelo corto y me encantaba andar así como Peter Pan, pero no, mi gordo, si no traigo el pelo largo, me mata. Pues que yo... el gordo
1: se vaya a recauchutar claro. chupetes a la India.
0: Exacto. ¿Sí? Oye, yo veía muchísimo a estos amigos, pero ¿sabes qué pasa? Que mi gordo es súper celoso, entonces ¿sabes que Para evitarme broncas, ya no veo a mi amigo Walter de prepa, que me sí, caía perfecto. Sí. Y cuando te das cuenta, como cuando te metes al mar... Y de repente estás nadando... Y cuando te das cuenta, el camastro está... Hasta el lado izquierdo... Porque la marea fue tan paulatinamente y jalándote... Que alejando, no te diste cuenta... Te
1: fuiste alejando de lo que tú eras en realidad... Exacto... Pero fíjate... Eh, lo voy a decir de una manera un poquito más filo filosófica... Lo que decía la terapeuta... Eh, que no te conozco, diría, sí, pero que, sí. que tenía razón... Existir menos... Existir menos por amor es morir un poco. Me gusta. Sí, me gusta. entonces, existir menos porque mira la definición que daba eh, bueno, Aristóteles y Spinoza, dos, 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 dos filósofos. Aristóteles decía, amar es alegrarse. Muy bonita, pero mejor la de Spinoza. Me alegra de que de que existas. Claro. Sí. Te ¿Sí? amo porque me alegra de que existas. ¡Claro! Pero existir más implica algo mucho más fundamental. Mira, imagínate este caso. Una paciente mía... El, el marido es un pintor muy conocido, muy, muy famoso, es un gran maestro. Y ella, como ya los hijos estaban grandes, se metió a Bellas Artes a estudiar pintura, ¿cierto? Y empezó a pintar en acuarela, pero resultó ser una genia, ¿sí? Entonces ya los amigos de él empezaron a alabar los cuadros de ella y al otro no le gustaban ni cinco ¿y ella qué hizo? empezó a pintar mal a propósito para que su pareja no se sintiera bien ¿sí? ¿me entiendes? es como hacerse un jarakiri
0: claro, claro
1: eh, tremendo claro, ¿sí? claro. entonces anularse uno para que el otro sea feliz no tenemos que aquí es yo soy feliz y tú también los dos o
0: oye pero me fascina eso que dices de que que tu existencia me alegre sí yo puse un ejemplo, vas a estar muy orgullosa de cómo te he leído y lo que he aprendido de bueno, ti. Bueno, dale, dale. Si ustedes están en su casa, en su closet, arreglando cosas tranquilos, viendo tele, echados en el sofá, cocinando algo, y de repente oyen llegar el coche, y oyen abrir la puerta de su casa, y saben que es, es su pareja, y dicen... Ya, ya llego, guá, qué pereza pésimo indicativo. Sí. Si al, por el contrario dicen, qué emoción qué dicha, ya llegó y porque dicha. ya llegó todo va a estar más increíble. Muy buena indicación.
1: Claro. Es que
0: ese es un test,
1: es un test que uno es se puede un hacer. Pues yo tengo pacientes que dicen y que yo las veo, por ejemplo, un día que llegan pintadas uh -huh. y con el pelo eh, arreglado de otra manera, con un con una ropa toda sexapilosa, le digo, "¿Qué te pasó? Ah, es que mi marido se fue de viaje." Claro, entonces, ¿su sí. mal síntoma? Claro, pésimo síntoma. síntoma. Pero entonces, yo crezco y tú creces. El matrimonio está hecho, o la relación de pareja está hecha, para crecer juntos. Claro. Dos egos que se anudan con ternura. Pero son dos egos. Uh -huh. Ahora, esto está es fuertísimo. Estamos
0: hablando de cómo no morir por amor. Chequense lo que dice Walter Rizzo. El poder afectivo... ...lo tiene quien
1: necesita menos al otro. ¿Chan, Sí. Es toda... Mira, eso ya lo decía Nietzsche... ...en toda relación de pareja hay una lucha por el poder... ...consciente o inconscientemente. Esa lucha por el por el poder es, no es el, el, que, el que es más fuerte... es más eh, ...tiene el poder, no es el que tiene más plata, no es el más lindo. No, el que tiene el poder es el que puede prescindir más fácil del otro de lo que el otro puede prescindir de uno. Si, si ¡Eso yo, está! Sí. Entonces, si yo estoy menos apegado a ti de lo que tú estás apegada a mí, pues yo tengo un poder afectivo. ¿Por qué? Porque puedo prescindir de vos más fácil de lo que tú puedes prescindir de mí. Yo lo puedo utilizar bien o lo puedo utilizar mal. Si lo utilizo bien, entonces lo que te voy a decir es, mira, linda, es que tú estás... Demasiado dependiente de mí. Tienes que ser un poquito más independiente, entonces para que los dos estemos igual, ¿sí? Entonces eh, las relaciones deben ser democráticas, horizontales y no verticales, ¿sí? Horizontales, sexual y afectivamente.
0: Claro, claro, totalmente. Oye, mm. esta ya les va a doler en el alma y se van a quedar ahogar varias, eh. Walter Rizzo, lo cito: casarse con el amante. Es como echarle sal al postre. No sabes no. lo que hemos hablado de ser la voz. Sí, sí. Te escucho.
1: Bueno, pues parece que estamos entrando a la dimensión desconocida. Ahí estamos ahorita sí, con sí, sí, sí. Eh, Mira, las relaciones de amante son para pasarla bien. Las relaciones de amantes, cuando uno las tiene, son... Ocultas por definición, y uno se encuentra disfrazado de Batman, el otro disfrazado de Batichica, y hacen todas sus locuras simpáticas. Pero una relación de amante dura en promedio dos años. Eso ya está establecido. Una aventura no, vos te tomas cinco margaritas dobles y, y ya lo empezás a ver como Brad Pitt, al tipo, ¿no? ¿Sí? Y después te despertás y decís que ese es que hace este calvo gordito al, al, al lado mío. Entonces, las relaciones de amante son aventuras. Tú puedes hacer ahí tu fantasía. Tú te encierras en un microcosmos especial. Pero si traes a tu amante a la relación cotidiana, a pagar la luz, a pagar el gas, a manejar eh, el automóvil, que hay que llevar esto a esos problemas, entonces ya el postre se acaba. ¿Ya es echarle sal? ¿Es echarle sal? O, o si querés, vinagre. ¿O... ¿Es un postre que no está
0: diseñado
1: no. para traer sal? Está dise diseñado para engañar y divertirte si uno éticamente no está de acuerdo, no lo puede hacer ¿Sí? si uno éticamente está de acuerdo lo puede, lo puede hacer yo generalmente no estoy de acuerdo con, con que uno engañe a otra persona pero yo debo de reconocer que aunque éticamente no esté ahí prefiero decirle, ve, me voy a ir con, otro, con otra chica un rato pero si, aunque éticamente no, no esté ahí he visto mujeres una odontóloga te puedo contar esto, son dos segunditos. Una odontóloga. El marido cada vez que se acuesta con ella, le dice, tú eres la peor mujer con la que yo me he acostado. Voy y me baño para que lo tuyo no se me pegue. Eh, eres, eh, no sé cómo se si dirá aquí, si es mala palabra o no, me uh -huh. disculpan, el, eres el peor catre, pues, el, 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 la peor mujer en la cama. Eres un desastre. La mujer se va a un congreso de odontología en Puerto Rico y conoció a un puertorriqueño, de esos que baila a puertorriqueño, que no se parece a Ricky Martin, pero tiene su sex appeal, ¿no? Se enganchó con el tipo, nunca había sido infiel, estuvo cuatro días del congreso, acostado mañana tarde y noche y el tipo le dijo que era la mejor mujer sexual que había tenido, que era impresionante, que ella era una leona o que ella era tierna, era maravillosa. Cuando volvió, fue a mi consulta y me dijo, "Le cuento a mi marido?" Y le Digo, "No se le ocurra, ¿cómo, ¿cómo le va a contar?" ¿Para qué le va a contar? Pero entonces se acosaron con el marido y el marido empezó con lo mismo. Tú no sirves para esto y ella se paró. Ella me contó, desnuda, en la cama, con los brazos en jarra, y le levantó la mano y dijo, alto ahí, tengo pruebas de que no soy así. Y le contó todo. En ese caso, ¿sirvió o no sirvió? Cuando tú crees que nadie te va a voltear a mirar, y encuentras a alguien que te sana. ¿Te sirve o no te sirve? Eso lo decide cada uno. Pero esta mujer se, se separó de ese monstruo pero que te tenía. Pero ¿te sirve
0: para ti? El... No era necesario decírselo. No. Hubiera agarrado sus cosas y pero, hubiera pero, alargado. Pero
1: eso es como sí. con, con, con los novios cuando le decimos por venganza. Eso fue una venganza. Sí, y, y yo digo, bueno, la venganza no es mala pero a veces sí es, es deliciosa no igual que el perdón, que hay que perdonar a todo el mundo, yo creo que hay, que hay, que hay cosas que son imper, imperdonables ¿sí? entonces yo no creo que el perdón siempre cure hay investigaciones nuevas que muestran que el perdón a veces uno queda peor ¿sí? entonces no digo que no haya que perdonar es que para
0: mí el perdonar no tiene que ver con eh, eh, justificar o disculpar, sino es simplemente es recordar es, sin es, 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 es a, decidir Soltar. Es que Soltar es, un, es una de decisión.
1: Pero si te violan tu hijita, te, te la sodomizan, como pasó en Bogotá, un señor de clase alta, un indiecita, el, el cuerpo lo esconde no sé a dónde, la maltrata, la tiene encerrada. Y yo soy el papá de la niña. Y, y me acuerdo una locutora, no, una periodista que le dijo en la calle: ¿Y usted ya está listo para el perdón? Y el tipo le dijo: ¿Yo? No. <risa> Yo esto no lo voy a perdonar nunca Ese rencorcito que tengo no me va a hacer daño Me va a mantener vivo Con esto no quiero decir que salgan a vengarse, por favor Tienen que leer a Walter Rizzo eh, ¿Cuántos libros son ya? Como veinticinco ya Qué
0: Bueno, desafortunadamente Walter vive en Barcelona Si no, ya estaríamos todos afuera de tu oficina Haciendo cola este, para la terapia Pero para todos los que están Con males de amor sí. ¿Cuál es de todos tus libros ¿Cuál dirías que tienen que leer?
1: Hoy es que tú sabes que los libros a veces son, dependen de los países, ¿no? Hay países. Uh, bueno, Amar o Depender eh, es un clásico que se ha traducido hasta, en la, hasta el chino, ¿no? Hasta los chinos leen Amar o Depender. Pero yo creo, yo diría que Manual para No Morir de Amor y Los Límites del Amor. Sí, ese, ese cóctel de tres, tengo que decir.
0: Okay. Eh, Ahorita se los
1: pongo los tres. Sí. Eh, Amar o depender. Es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, la gente me agradece mucho. Claro que por cada mujer u hombre que se separe, tengo otro que me odia al lado, ¿no? Que es el otro, pero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oigan,
0: tienen que ir a conocer a Walter. Va a estar eh, en México un par de días más, el miércoles 6 de junio, en el Centro Gallego, en Colima 194, aquí en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Eh, va a estar presentando eh, su primera novela, pizzería Vesubio y están todos súper invitados a celebrar con él este nuevo lanzamiento es 6 de la tarde, miércoles 6 de junio que es pasado mañana, en el Centro Gallego en Colima 194, en la Colonia Roma uh -huh. es una diversión siempre hablar contigo, <risa> me fascina gracias, gracias. ya sabes que siempre que vengas a México Walter,
1: sí Vienes a saludar. Te lo prometo y me encanta estar aquí de, de, Vienes
0: a terapia. Y me
1: encanta porque siempre estás comiendo alguna cosa rica. De pronto yo no que saben. Te ofrecí, Dile que te ofrecí. Una uva deliciosa, cortadita, limpia y dulce. Y dulce, es. Parece dile, moscatel. ¿verdad? Exacto. Deliciosa. Este y Walter, no engorda, porque si te comes, cinco no engorda
0: Exacto, oye, sí, porque esto es como, como dice una amiga ambicio. Son las papas a la francesa sí, de, la sí, naturaleza. de la naturaleza O sea, 150 Verde calorías como el Hulk. por uva, 100% sí. Oigan, eh, tenemos cinco libros de Walter Rizzo Con muchísimo gusto se los regalamos pizzería Vesuvio, su nueva novela Que habla mucho de la historia, el origen de Walter De su vida, este de su, de su crecimiento
1: y de, de su la, infancia y de, y, de, y de las luchas
0: y de las de luchas de los inmigrantes
1: donde yo estaba ahí en un gueto napolitano exacto hay muchos mexicanos que inmigran a todas partes tú siempre los encuentras y los mexicanos son un buen ejemplo de, de por qué el inmigrante es un guerrero sensacional
0: se ah. llama Pizzería Vesubio tenemos cinco libros mándanos ID de cuenta viente y felices hoy lunes se los regalamos Walter
1: un, un beso para todos Muchas un
0: gracias Un beso para ti Hoy día 53 de la mañana en W Radio ¿Adivinen quién ya llegó al estudio? ¿Quién? ¿Ubican? 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 Suelta una así Suelta una así un nada más Un lleguecito un, un lleguecito Un lleguecito chiquito Un lleguecito oh, chiquito needs a and... ¡Ya! Yeah. Nada más eso les queremos decir ¿Quién es? ¿Pero ¿Quién dónde es? está la otra? La que yo amo y me, me sé y me todo ¿Dónde el corito? Sí. A ver Una Dos, tres. Ahora sí, nomás un pedacito, un pedacito. Si saber,
1: yeah.
0: ¡Ya! <risa> ¡Ay, mamá ¡En W Radio!
1: <risa> y regresamos. Mata de baile en W. Al aire. En vivo.